0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 18. Оборот купеческого капитала. Цены. Во втором
1: томе мы рассматривали, в самом начале, кругооборот промышленного капитала. Ну, это такое движение, в котором он одевает и скидывает периодически свои одежки, одежонки, угу. и приходят к исходной. И были три формы. Вот денежный капитал. Сначала у любого капиталиста есть какая-то сумма денег, которую он бросает в дело. Это денежный капитал. На них выкупает средства производства, рабочую силу, организует процесс производства и идет вот этот процесс производства товаров. Вот капитал денежный превратился, принимает форму производительного капитала. Ну, то, что на заводах станки стоят, за ними рабочие, машины крутятся и так далее. Признет товары. Вот они в складах лежат, их нужно реализовать. То есть они, капитал приобрел товарную форму. Да. После реализации снова возвращается к исходной, денежной. Ну, на этом процесс не останавливается, он постоянный. Ведь капитал не, не, никогда не пребывает сказать, в покое, в постоянном движении. И, И вот этот круговорот идет постоянно. И вот круговорот, понимаемый, как постоянно, периодически повторяющийся, есть оборот капитала. И в ходе этого оборота, вот те вот моменты еще, как отдельные функции капитала, обособляются. И мы на предыдущих занятиях э, рассмотрели, э, скажем, обособление торгового капитала, угу. и рассмотрели источник и процесс образования торговой прибыли. Угу. И сейчас Маркс заканчивает рассмотрение этого вопроса, а какой оборот угу. совершает торговый капитал, угу. то есть его формулы, особенности, характеристики да. и цены.
0: Ну и как влияют цены на оборот да. купеческого или торгового капитала. Оборот промышленного капитала есть единство времени его производства и времени его обращения, поэтому он охватывает процесс воспроизводства, взятый в целом. Напротив, оборот купеческого капитала, так как он есть фактически только обособившееся движение товарного капитала, представляет лишь первую фазу метаморфозы товара движение особого капитала, направленное к своему исходному пункту. Д-дефис, Т-дефис, Д с купеческой точки зрения представляет оборот купеческого капитала. Купец покупает, превращает свои деньги в товар, потом продает, снова продает тот же самый товар в деньги и таким образом это повторяется постоянно. Повторение оборота товарно-торгового капитала выражает не что иное, как повторение актов купли и продажи. Между тем, повторение оборота промышленного капитала выражает периодичность и возобновление всего процесса воспроизводства, включая в него и процесс потребления. Напротив, для купеческого капитала это является только внешним условием. Промышленный капитал должен постоянно выбрасывать товары на рынок и снова извлекать их оттуда, чтобы для купеческого капитала сохранялась возможность быстрого оборота. Если процесс воспроизводства вообще происходит медленно, то медленно совершается и оборот купеческого капитала. А оборот производительного капитала, купеческий капитал сокращает время его обращения, но он не оказывает прямого влияния на время производства, которое также является границей времени оборота промышленного капитала. Это первая граница для оборота купеческого капитала. Во-вторых же, если оставить в стороне ту границу, которую ставит ему производительное потребление, порождаемое воспроизводством, и этот оборот в конце концов Ограничит быстротой и размерами всего личного потребления, так как от этого зависит вся та часть товарного капитала, которая входит в фонд потребления. Купеческий капитал, во-первых, сокращает фазу Т дефис для производительного капитала. Во-вторых, при современной кредитной системе он располагает значительной частью всего денежного капитала общества, так как он может производить свои закупки прежде, чем уже купленное будет окончательно продано, причем безразлично, продает ли наш купец прямо окончательному потребителю или между ними стоят 12 других купцов. Движение купеческого капитала, несмотря на его обособление, всегда есть не что иное, как движение промышленного капитала в сфере обращения – но в силу своего обособления он совершает свое движение в известных границах, независимо от пределов, полагаемых процессом воспроизводства, и потому заставляет даже процесс воспроизводства выходить из своих пределов. Внутренняя зависимость и внешняя самостоятельность приводят его к такому пункту, когда внутренняя связь восстанавливается насильственно посредством кризиса. Кризис наступает тогда, когда затраты купцов, продающих на отдаленных рынках, в скобках или тех купцов, запасы которых накопились внутри страны. Возвращается столь медленно и в столь скудных количествах, что банки настаивают на платежах, или сроки уплаты по векселям под закупленные товары наступают раньше, чем совершится перепродажа. Тогда начинаются принудительные продажи, продажи с целью уплаты. И вместе с тем разражается крах, который сразу кладет конец кажущемуся процветанию. Однако оборот купеческого капитала может опосредствовать не только обороты различных промышленных капиталов, но и противоположные фазы метаморфоза товарного капитала. Например, купец покупает холст у фабриканта и продает его бельщику. Следовательно, в этом случае оборот одного и того же купеческого капитала в действительности один и тот же акт – Реализация холста представляет две противоположные фазы, для двух различных промышленных капиталов. Поскольку купец вообще продает для производительного потребления, его Т-дефиз-Д всегда представляет Д-дефиз-Т какого-нибудь промышленного капитала, а его д т всегда представляет Т-дефиз-Д какого-нибудь другого ну, это промышленного понятно, капитала. Понятно, я надеюсь. Да, но он как прослойка становится. Между, да. То есть идет специализация между производителями, они дробятся. И между ними везде как прослойка купцы да. выступают. Торговцы. Да, торговцы. И любой
1: акт продажи да. для кого-то есть акт покупки. Да, ну, то, само что, собой. Здесь вроде может быть, на первый взгляд показывается сложно то, что вы прочитали
0: у марсе. Вот так, если... В них тут все это вроде просто. Все просто, да. Если исключить случай, когда купец является монополистом и в то же время монополизирует производство, как, например, в свое время голландская Ост-Индийская компания, то ничего не может быть нелепее, чем ходячее представление, будто от желания самого купца зависит, продаст ли он много товаров с меньшей прибылью на единицу товара или мало товаров с большей прибылью на единицу товара. Две границы существуют для его продажной цены. С одной стороны, цена производства товара, над которой он не властен, с другой стороны, средняя норма прибыли, которая совершенно также находится вне его власти. Единственное, что от него зависит, будет ли он торговать дорогими или дешевыми товарами, но и здесь известную роль играет люди капитала находящегося в его распоряжении и другие обстоятельства каким образом труд воплощенный в товаре распадается на оплаченный и неоплаченный труд следовательно какая часть цены товара представляет прибавочную стоимость это не находится ни в какой связи с общим количеством этого труда а следовательно и ценой товара Норма же прибавочной стоимости зависит не от абсолютной величины той прибавочной стоимости, которая заключается в цене отдельного товара, а от ее относительной величины от ее отношения к заработной плате, заключающейся в том же товаре. Поэтому норма может быть высокой, хотя абсолютная величина прибавочной стоимости для каждой единицы товара невелика. Эта абсолютная величина прибавочной стоимости в каждой единице товара зависит в первую очередь от производительности труда и только во вторую очередь от его разделения на оплаченный и неоплаченный труд. Для торговой продажной цены цена производства теперь уже является извне данным условием. Высокий уровень торговых цен товара в прежнее время обуславливался первыми высокими ценами производства, то есть низкой производительности труда. Второе – отсутствие общей нормы прибыли. Причем купеческий капитал присваивал себе гораздо более высокую долю прибавочной стоимости, чем такая пришлась бы ему при общей мобильности капиталов. Следовательно, прекращение такого положения в обеих отношениях есть результат развития капиталистического способа производства. Мы уже видели, что оборот купеческого капитала отличен от оборота промышленного капитала. Это вытекает из существа дела. Отдельная фаза в обороте промышленного капитала выступает в качестве полного оборота, собственно, купеческого капитала, или, по крайней мере, части его. Оборот купеческого капитала стоит также в ином отношении к определению прибыли и цены. Оборот промышленного капитала выражает, с одной стороны, периодичность воспроизводства, и от этого зависит масса товаров, выбрасываемых на рынок в течение определенного времени. С другой стороны, время обращения образует границу, хотя и растяжимую, которая воздействует на размеры процесса производства, тем самым влияет более или менее ограничивающим образом на образование стоимости и прибавочной стоимости. Поэтому оборот. Не как положительный, но как ограничивающий элемент, оказывает определяющее влияние на массу ежегодно производимой прибавочной стоимости, и, следовательно, на образование общей нормы прибыли. Напротив, для купеческого капитала средняя норма прибыли есть величина данная. Он не принимает непосредственно участие в создании прибыли или прибавочной стоимости. И на образование общей нормы прибыли оказывает определяющее влияние лишь постольку, поскольку получает. Соответственно, той части, какую он составляет от всего капитала. Свою долю из общей массы прибыли, приведенной промышленным капиталом. Ну вот,
1: надеюсь, это понятно.
0: Значит, еще раз. Фундаментальная,
1: скажем, базисная mm -hmm. установка Маркса. Прибавочная стоимость, ну, соответственно, прибыль, как ее превращенная форма, yeah. создается в процессе производства. Yeah. Если промышленный, то есть промышленный капитал создает прибавочную стоимость... Если он совершает в течение года один оборот, то будет вот какая-то величина прибавочной стоимости. Да. Если он совершит два оборота, это то есть два процесса производства, то прибавочная стоимость два раза больше. Увеличит да. Два раза больше. А если в десять раз? Соответственно, в десять раз да. больше. А торговый капитал, он-то как бы при нем выполняет определенную функцию, на него это не влияет. Он просто улавливает, захватывает, да? ну, угу. отнимает. Промышленный капиталист уступает часть этой прибавочной стоимости. То есть для торгового капиталиста вот эти величины и соответствующие размеры там, цен, цен производства, как бы величина данная, но он как бы улавливает, ухватывает за определенную важную функцию, которую выполняет для промышленного капиталиста. да.
0: Условия, сокращающие среднюю продолжительность оборота купеческого капитала, например, развитие средств транспорта, соответственно, уменьшают абсолютную величину купеческого капитала, следовательно, повышают общую норму прибыли. И наоборот, развитый капиталистический способ производства сравнительно с предшествующими общественными отношениями оказывает двоякое влияние на купеческий капитал. То же самое количество товаров обеспечивается при помощи меньшей массы действительно функционирующего купеческого капитала. Вследствие более быстрого оборота купеческого капитала и большей скорости процесса воспроизводства, а на этом и основывается более быстрый оборот, уменьшается купеческий капитал по отношению к промышленному капиталу. С другой стороны, с развитием капиталистического способа производства, все производство становится товарным производством, и потому весь продукт попадает в руки агентов обращения. К этому следует добавить то, что при денежном способе производства, которое велось в мелких масштабах, если оставить в стороне массу продуктов, потреблявшихся непосредственно, в натуральной форме самим производителям и массу повинностей, выполнявшихся самими производителями, очень значительная часть производителей продавала свои товары непосредственно потребителям или работал по их личному заказу. Поэтому, хотя при прежних способах производства торговый капитал больше по отношению к товарному капиталу, который оборачивался с его помощью, однако он, во-первых, Абсолютно меньше, так как несравненно меньшая часть его продукта производится в виде товара и должна поступать в обращение как товарный капитал и попадать в руки купцов, он меньше потому, что товарный капитал меньше. Но вместе с тем он относительно больше не только в силу большей медлительности своего оборота и не только по сравнению с массой товаров, совершающих оборот при его помощи. Он больше и в силу того, что цена этой массы товаров, а следовательно и на ее купеческий капитал вследствие более низкой производительности труда, больше, чем при капиталистическом производстве. Поэтому та же самая стоимость выражается в меньшей массе товаров. Во-вторых, на основе капиталистического способа производства не только производится большая масса товаров, причем надо принять в расчет уменьшение стоимости товаров, образующих эту массу, но одна и та же масса продукта, например, зерна, образует большую массу товара, то есть все большая часть его поступает в торговлю. Впрочем, вследствие этого возрастает не только масса купеческого капитала, но вообще весь капитал, вкладываемый в обращение, например, судоходство, железные в, в телеграфы и прочее. И в-третьих. Но и и это та точка зрения изложения, которое относится к конкуренции капиталов, фраза «конкуренция капитала» в кавычках. не функционирующий купеческий капитал или купеческий капитал, функционирующий только наполовину, с прогрессом капиталистического способа производства возрастает по мере того, как облегчается его проникновение в розничную торговлю, по мере развития спекуляции и увеличения избытка высвобождающегося капитала». Итак, в то время как более подробное исследование влияния времени оборота на образование стоимости в отношении промышленного капитала опять приводит к тому общему закону и базису политэкономии, что стоимости товаров определяются содержащимися в них рабочим временем, влияние оборота в купеческого капитала на торговые цены обнаруживает явление, которое, если не произвести очень обстоятельного анализа промежуточных звеньев, как будто предполагают чисто произвольное определение цен. Именно определение их просто тем, что капитал вдруг решил получить в течение года определенное количество прибыли. Именно вследствие такого влияния оборотов кажется, что будто процесс обращения как таковой определяет цены товара в известных пределах, независимо от процесса производства. Все поверхностные и превратные воззрения на процесс воспроизводства в его целом взяты из представлений о купеческом капитале и из тех представлений, которые вызываются его специфическими движениями в головах агентов обращения. Вот Марш уже в то время это подметил, да. а сейчас-то особенно.
1: Вот сидит торговый капиталист, да, иной? И на те 2% и живет. Нет, ну, у него есть там какой-то капитал сейчас, в эпоху интернета. Нажал на эту кнопочку? Да? Там где-то бог неважно где, за тысячу километров купил товар, нажал на другую кнопочку, да, продал в другом месте, разницу положил в карман. Да. Вот на поверхности явления, искать буржуазном сознании этих представителей и капитала, и их апологетов, что получается-то? Вот он наценочка, да? Угу. От, наценка оттуда взялась из того, что в голове такой умный он. Угу. А вот Марс разбирает, надо вот поэтапно.
0: Последно досмотреть источник и торговой прибыли, да. влияние оборота. Итак, с точки зрения купеческого капитала кажется, что сам оборот определяет цены. С другой стороны, в то время как скорость оборота промышленного капитала, поскольку она открывает возможность для данного капитала эксплуатировать больше или меньше труда, влияет определяющим и ограничивающим образом на массу прибыли, а потому и на общую норму ее. Для торгового капитала норма прибыли дается извне, и внутренняя связь ее с образованием прибавочной стоимости совершенно стирается. Если один и тот же промышленный капитал при прочих неизменяющихся условиях и в особенности при одинаковом органическом строении оборачивается в продолжении года четыре раза вместо двух, то он производит вдвое больше прибавочной стоимости, а потому и прибыли. И это явственно обнаруживается, если и пока этот капитал обладает монополией на более совершенный метод производства, который дает им возможность ускорять оборот. Напротив, различная продолжительность оборота в различных отраслях торговли проявляется в том, что прибыль, получаемая на один оборот определенного товарного капитала, находится в обратном отношении к числу оборотов денежного капитала, при помощи которого этот товарный капитал совершает оборот. Впрочем, само собой понятно, что этот закон оборотов купеческого капитала в каждой отрасли торговли, даже если оставить в стороне чередование более быстрых и более медленных оборотов, компенсирующих друг друга, имеет значение только для средних оборотов всего купеческого капитала, вложенного в эту отрасль. Число оборотов капитала А, действующее в той же отрасли, как и Б, может быть больше или меньше среднего числа оборотов. В этом случае число оборотов других капиталов будет, соответственно, меньше или больше. Оборот всей массы купеческого капитала, вложенный в эту отрасль, от этого нисколько не изменяется. Но это имеет решающее значение для отдельного купца или розничного торговца. В этом случае он получает добавочную прибыль совершенно так же, как получают добавочную прибыль промышленные капиталисты, когда они производят при условиях более благоприятных, чем средние. Если того потребует конкуренцию, он может продавать дешевле своих, в кавычках, собратьев, не понижая своей прибыли ниже среднего уровня. Если условия, дающие ему возможность сделать более быстрый оборот, например, места для продажи сами покупаются, то он может уплачивать за них особую ренту. То есть часть его добавочной прибыли превращается в земельную ренту.
1: Короче говоря, в ходе развития капитала из промышленного, Выделяется, отпачковывается Отдельная форма специальная, связанная с функцией.
0: Ну, это как, как прям... веточка на дереве вырастает. Да. Угу. Но потом
1: эта веточка, она остается веточкой, а это отпадает. как бы Становится ну, самостоятельной. Веточка начинает считать себя главной да, да. Как бы, и
0: забывает про ствол и про дерево.
1: Значит, торговый капитал – это что, обособившийся? Часть промышленного капитала угу. занята в сфере обращения. Угу. Ну а торговая прибыль, источником торговой прибыли является прибавочная стоимость, в конечном итоге прибавочная стоимость, создаваемая в сфере производства на предприятиях промышленного капиталиста. Да. Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо, дорогие товарищи. Спасибо, До товарищи.